0: Bom, então vamos lá. Se são mais, <risos> temos um feedback, será? <risos> Eu sou o Evandro Xoxinho, o arroba no Instagram, e estou aqui com o esbole, o arroba no Instagram E temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana E hoje, vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 20 de maio de 2023 até o dia 26 de maio de 2023 Nessa semana, Tina Turner, rainha do rock, morre aos 83 anos
1: NBA, Celtics vencem em Heat pela segunda vez e forçam o jogo 6 da final do leste Caso Vinícius Júnior,
0: presidente do La Liga, se reúne com o embaixador brasileiro e volta a condenar o racismo e aí, Sbole, mais uma semana?
1: Mais uma semana, Xuxim. Uma semana aí de recebidos, uma semana de poucas aulas, de assembleias, de conclusões, de retornos às quadras, né? Ao complexo esportivo aí da, das cidades do Oeste Paranaense, de atuações, de análises e de algumas outras coisas que a gente vai
0: falar daqui a pouquinho. Muito bem. Então, como de praxe, cara... Vai lá, fala para mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana aí
1: teve a uh, rotina aí de exercícios físicos e minha dietinha equilibrada todos os dias, porque, como eu disse na, no, no último episódio, se não me engano, no penúltimo episódio. Uh, eu agora estou almoçando né num outro lugar aqui eu consigo comer salada consigo comer uma variedade um pouco maior de nutrientes do que vinha né? até então era arroz, feijão, macarrão uma proteína do dia né? em uma quantidade consideravelmente pequena e às vezes mais um carboidrato então não tinha muita variedade assim das coisas Aí agora, pelo mesmo preço, tô conseguindo né, balancear um pouco melhor as minhas ingestões né, de nutrientes. Então, eu tô até mais feliz com a vida. Então, até sinto essa vontade de compartilhar por aqui né, esse, esse grande acerto que foi eu, eu começar a pegar a minha marmitinha de todo dia nesse outro lugar. Aí, ah, fora isso, eu né, cronologicamente no sábado... O que, que eu fiz no sábado? Ah, tá, eu tava com a Gabi aqui eu acabei fazendo quesadias, né, um prato mexicano aqui. E aí ficou bom, né, foi uma tentativa que eu nunca tinha feito e tal, né, e aí eu gostei, ficou aprovado. Então fica mais essa receita aí para o meu leque de possibilidades. Ah, daí no domingo eu fiquei de bobeira, fiquei jogando The Last of Us Parte 2. Jogo esse que, por sinal, eu terminei ontem, né, para já emendar um outro evento da semana... Eu já tava né, perto do fim, mas ainda faltava algumas horas de jogo e eu acabei conseguindo terminar ontem. Uma história excelente, não vejo a hora de chegar a temporada né, do, do live action aí na, na rede roxa né, de streaming. Então vamos ver né, como é que vai ser, só que né, pelo calendário da coisa toda, deve demorar coisa ainda de uns dois anos, né, porque acabou faz pouco tempo a primeira temporada... Então é bom que demore um pouquinho para a galera tratar com o cuidado devido, né? Pra não ficar uma, um seriado todo atropelado, como foi outras produções aí dessa mesma rede de streaming, que era o caso do Game of Thrones, né? Que ó, últimas temporadas. Estavam lançando acho que uma por ano e ficava claramente um negócio super corrido. Que eu não assisti. Mas essa é meio que uma opinião unânime, né, pelo que eu vi na, nas internets da vida. Então, né, só, só devagando um pouquinho. Aí, depois disso, na, começando a semana, na terça-feira, teve a assembleia, né, do sindicato, né, dos professores e tal. Teve a, a transmissão, né, da videochamada aqui no auditório do, do campus. De Beltrão e aí tava né, passando as atualizações para a gente de como que tava né, o comando da greve que eles tinham para falar, né, de, né? Se o governador tinha tomado alguma postura, não sei o que. E aí, o nosso colegiado que até então estava seguindo lecionando, a gente acabou após a assembleia, a gente se reuniu e acabou decidindo por adotar a paralisação, né? Que até então a paralisação era voluntária a gente decidiu se juntar né, com no nosso coletivo, assim, né, com a classe, e aí aderir à paralisação também. O que foi legal, né, eu não vou falar sobre isso na minha reflexão, mas é um pensamento que estava na minha cabeça, né, de ter começado a acompanhar um pouco mais regularmente as produções de conteúdo do João Carvalho, né, um militante é, esquerdista radical, comunista, né, esquerdista radical, e me acendeu muito mais essa consciência de classe e a importância do sindicato que tem para a gente garantir direitos né, para as nossas profissões, para as nossas vidas, né, de certa forma. Então, foi bem maneiro isso, ter participado pela primeira vez uma assembleia e ter visto essas discussões foi bem legal. Aí, então, a partir disso, na, na nossa reunião do colegiado ali pós-assembleia, a, a gente acabou decidindo por adotar a paralisação, começando daí ontem, na quinta-feira. Então na terça né, teve assembleia, na noite eu costumo dar aula, dei minha aula. E aí ontem, quinta-feira, já não, já não fui mais para a sala de aula. Hoje também, sexta-feira, eu teria aula, eu também já não vou mais. Então agora a gente segue né, em paralisação até, até ter, ter negociação. Né? A greve não tem uma data para terminar, é a partir de quando isso daí for né, resolvido. Então vamos atualizando por aqui né, esse nosso grande diário né, de toda semana. Aí ah, ah, ontem, né? Já que eu não, não teria aula, né? Já que eu não teria que passar de aula, a Gabi tinha me chamado para ir no evento de lançamento de um livro aqui, de um jornalista local, que ela teve uma contribuição ali, ela tá inclusive nos agradecimentos né, de participações, né, colaborações especiais do livro, ela fez na revisão das normas da BNT, das referências e tal, e também fez a ficha catalográfica do livro. E aí a gente foi lá né, para prestigiar o evento, aí teve uma mesa de, de queijos e vinhos e suco né, de uva de produtores locais, aí eu tomei né, o suco e provei os queijos, então muito bom, né? o evento foi maneiro também aí o que mais? Chegou hoje, né, minha, minha mesa de cabeceira, não, minha cabeceira da cama só que ela veio com defeito então tendo que lidar com um transtorninho aí de ter que falar com a empresa de né, pedir para trocarem para ver como é que vai fazer, já entrei em contato no whatsapp deles, mandei foto, mandei filmagens de tudo Aí agora esperar essa resolução. Imagino que sei lá, semana que vem, na outra semana, devem me despachar uma nova. Não sei ainda como é que vai ser a velocidade da resolução disso. E o último evento que vai ser de onde eu parti minha reflexão foi que ontem, ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem chegaram dois livros que eu havia comprado na Book Friday né? um evento aí da, da famosa rede varejista que tem de A a Z todas as coisas. Comprei na sexta passada, e aí chegou os livros. E eu vou falar mais disso, porque minha reflexão vem de um deles. E eu vou falar mais daqui a pouquinho, né? Porque agora eu vou ter que passar a palavra para a Evandro Chochim falar sobre a sua semana.
0: Muitas graças, amigo. Vamos lá. Ah, a minha semana teve alguns eventos-chave, digamos assim. Ah, começando que eu joguei o vôleizinho, retornei as quadras no sábado. Na verdade, sim, antes disso... Na sexta, né, eu tive duas aulas, e uma dessas aulas o professor pediu por voluntários, né? Quatro voluntários ali, eu e amigo Lucas Fadiel nos voluntariamos, e basicamente o que ele propôs foi fazer um pequeno, um pequeno teatro ali sobre o dilema do impostor, né? Uma teoria dos jogos e tal. E, cara, entrei no personagem aí, bati na mesa, eu era o policial mau, digamos assim. O Lucas era o, o policial bom. E aí, beleza. e Eu assumia a postura de mal, eu batia na mesa, dava dedo na cara, falava, eu sei que foi você, foi você, eu sei que vocês fizeram as licitações e tal, etc, etc. Enfim, a moral da história é que, após o teatro... A gente recebeu vários elogios do tipo, pô, vocês salvaram a aula, a aula tava chata, não sei o quê, vocês contribuíram bastante, pô... Aí falaram pra mim, né, falaram, ah, se não der certo na psicologia, você pode tentar o ramo de ator, porque, nossa, foi muito bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, beleza, né, foi um momento feliz, um momento agradável ali. Até eu precisava acordar um pouco da aula, então também fiz, acho que para eu despertar também. E, enfim, uh, aí no sábado, sim, retornei às quadras, finalmente pude voltar a jogar meu vôleizinho com autorização e liberação do meu fisioterapeuta. Joguei bem, não joguei tão bem quanto eu costumo jogar, eu acho, mas joguei bem, assim, foi legal. Eu, eu, minha, o meu problema era que a minha movimentação tava um pouco limitada, eu também não queria forçar demais, porque eu tava meio receoso que eu acabasse me machucando de novo então eu falei, ah cara, eu vou ficar mais na mim e tal, não vou me ficar me sacrificando em cada bola e tal vou, vou na maciota e no final das contas deu certo, porque não me machuquei e joguei bem, então vitórias a, a semana começou então segunda-feira uh, e assim, basicamente eu segui a, a rotina de trabalho a rotina de, de fazer a fisioterapia, né porque eu também agora estou fazendo fisioterapia essa semana a gente não teve algumas aulas ali por conta de atestado de professor, e aí nessa semana também acho que um, um evento é, importante, digamos assim, é que eu descobri um pouco mais sobre mim na, na análise, né? na, na terapia, mas que é análise no final dos contos, porque afinal de contas é psicanálise. E aí, cara, assim, eu consegui enxergar com outros olhos certas coisas das quais eu sinto, assim, eu até acho que tô. Eu comecei a lidar um pouco com. com isso. Até, acho que pra linkar tudo, né, a minha questão era, tipo, às vezes eu me sinto muito agressivo. E, inclusive, um dos gatilhos que me fez perceber, assim, tipo, que chegou a me assustar foi esse próprio esse próprio teatro que eu gravei que eu participei na, na sexta-feira, né, do Policial mal porque, inclusive o pessoal gravou e tal, filmou, né para enfim, pra postar no grupo, sei lá por qual motivo as pessoas gravam, mas enfim. E aí eu assisti e eu fiquei, tipo, eu fiquei assustado, cara. Eu falei, caralho, nossa, como eu tô agressivo e tal. Deu tipo, ah, tudo bem, é um, é um personagem, mas tipo, eu não sei, tipo, eu não sou um ator, entendeu? Por que será que eu me senti confortável desse jeito? E aí eu comecei a pensar, tipo, na real, assim, acho que eu me sentiria confortável em interpretar em quase qualquer papel. Mas especificamente esse papel me assustou muito sabe porque eu, eu não sei, eu acho que sinto que, eu sentia que havia verdade ali, como se fosse uma, uma face escondida, e aí isso me levou para outros fenômenos, outras percepções ali de mim, que eu falei, ah, uau. Mas enfim, como esse podcast não é sobre mim, e sim sobre a minha semana, ó, gostou dessa, é, também no, nessa semana daí na data de ontem, a, a gente teve uma outra aula que a gente teria que entregar um trabalho, e esse trabalho consistia em desenvolver um estudo de caso... Né, sobre algum adicto... Né, alguém viciado em alguma droga... Enfim, qualquer coisa... E fazer as, pro, as propostas de, de tratamento... Né, tipo, como ele deveria ser encaminhado... Para qual setor... É, né, tudo isso no, no ambiente público... Né. E aí... Eu fiquei incumbido basicamente de... De desenvolver a história do estudo de caso... O que eu fiz... Porque, afinal de contas, eu sinto que essa é um pouco da minha praia, né? Então, eu falei, não, deixa que eu faça aí um estudo de casa. Eu consigo desenvolver aqui facinho, sim, facinho. Sim. E aí, desenvolvi. E aí, fui construindo, 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 construindo. No final das contas, deu quatro páginas. E aí, eu fiquei tipo, putz, cara, é meio sacanagem, assim. Por mais que eu goste de, de escrever, né? Deixar eles o meu grupo ter que analisar quatro páginas de estudo de casa. Ah, vou cortar aqui, vou diminuir pelo menos pela metade. Aí cortei umas partes e tal, fui cortando, no final das contas consegui resumir tudo em duas páginas, duas páginas inteiras, quase três. Na verdade, com a formatação foi pra três. ali, Porque deu espaço de um e meio e tal, enfim. E aí... A gente entregou o trabalho ontem pra, pra professora e ela falou assim, nossa, mas tá muito grande, não sei o que, não sei o que. eu falei, professor, isso que eu cortei duas páginas da, do estudo de caso. Ia ter mais duas de estudo de caso e mais, sei lá, mais umas três, quatro de análise ainda. Ela não, gente, tá muito grande, não sei o que. Eu queria que vocês fizessem algo mais sucinto, não sei o que. Vocês vão ter que apresentar isso. Daí, tipo, apresentar? É, vocês não conseguem fazer um teatrinho para apresentar isso aqui? E aí, tipo, eu falei, ah consigo, sabe, daí tipo, vocês conseguem improvisar agora? Eu falei, ah, eu consigo sim, de boa e aí, ah, então beleza, então vocês vão fazer só que pra mim era tudo uma grande piada, sabe, tipo, eu achei que ela tava zoando, né, porque tipo, nenhum grupo teve que apresentar nenhum grupo dela falou qualquer coisa pra qualquer outro grupo, sabe, então eu tava tipo, ah, beleza, vai ser fácil vai ser fácil não, vai ser, é só uma piada né, tipo, você tá zoando com a gente e aí eu tava fazendo outras coisas do estágio, assim, né? Que, enfim, eu cheguei um pouco atrasado na, na aula e tal. Eu tinha que, enfim... Outras questões que eu tava resolvendo ali durante a aula dela. Aí quando eu terminei, eu voltei a prestar atenção na aula, né? Pra ver o que ela tava explicando e tal, e tal. E aí, eu focado na aula dela e tal. E de repente o amigo Lucas bate e fala assim... Cara, olha o grupo de WhatsApp. E eu fui olhar e tipo... E aí, gente? O que a gente vai fazer? Não sei o quê. Vão... Várias mensagens do meu grupo, tipo... <risos> É, falando assim, tipo, ah, que a gente, como que a gente vai fazer, o que, que seria legal, não sei o que, não sei o que. E eu, tipo, mandei no grupo e falei, cara, eu achei que era só uma piada dela. Dela, não, é sério, ela me deu o estúdio, o estúdio de casa de novo pra gente dar uma lida pra ensaiar. Eu falei, caralho, velho. Daí, ó ah, então tá. Daí eu falei, ah, vamos definir aqui, cada um faz um papel, blá, 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 a gente pode fazer na, no final, assim, um plot twist do tipo, que esse, na verdade, era um programa de auditório escondido, sabe? Que daí eu... Eu seria a personagem que vai contar o caso, né? Porque como foi eu que desenvolveu eu sabia mais detalhes e tal. E aí, enfim, fiz toda... A, montei todo o esquema básico que a gente seguiria. Porque no final das contas, quem... A única pessoa que, que teria que falar seria eu, né? Porque era o estudo de caso que eu tinha desenvolvido. Então, ah, vai ser como se eu estivesse indo até o a, a BS contando, contando sobre esse caso e impressionantemente foi um sucesso cara, de novo, novamente assim eu... eu vi vários comentários no grupo e na sala inclusive da professora, que estavam com as bochechas doendo de tanto rir, eu fiquei tipo ah, que legal gente, dessa vez eu não fiz nada muito agressivo, eu fiz o um papel de uma velha fumante então eu falava com a voz assim, meio de fumante, e aí eu fazia a velha assim que fazia a voz de fumante que ah. E fumava durante o, o conto do, do caso dela. E foi legal. Precisei de várias pastilhas para garganta depois. Porque eu acho que deu... Talvez uns 20 minutos de apresentação, talvez. Não sei. Mas demorou e... Mas foi legal. Foi legal de novo, assim. E, e aí a, a professora falou... Ah, vocês estão ficando famosos. Deu tipo, nossa... E eu fiquei pensando tipo, ah, será que os professores eles estão é, compartilhando essas histórias aí? Ou será que foi tipo as minhas batidas na mesa na sexta passada que tinha chamado a atenção e todo mundo ficou que porra aconteceu, que porra aconteceu? É... Enfim, mas foi legal foi divertido. E parando pra pensar eu acho que essa seria a minha reflexão de que ah, sei lá eu vai lá esbole, eu vou pensar se eu, se eu desenvolvo outra reflexão agora. Tá bom.
1: Cara, então, a minha reflexão, ela vem dos livros que eu comentei e comprei na, na Book Friday. E eles chegaram aqui, que foi o livro A Mandíbula de Caim e o Grande Livro de Enigmas de Sherlock Holmes. Ah, esse A Mandíbula de Caim ficou consideravelmente famoso nos últimos tempos, porque é um livro quebra-cabeças, né? Um livro enigma. E ele tem uma proposta de que o livro ele está embaralhado. Né? As páginas estão fora de ordem. Tem 100 páginas, né? o livro. E aí vocês têm que entender o que está acontecendo ali. Porque acho que são vários personagens. Tem vários assassinatos ali dentro. E aí você não sabe quem matou quem, como é que foi essa coisa toda, né? O, como é que se desenrolou a história. E aí eu, o livro tem... Acho que no Brasil, até agora, acho que tem duas pessoas só que conseguiram decifrar o livro. E acho que mundialmente também são poucas pessoas né que, que já quebraram né e conseguiram resolver a questão toda. Aí eu ah, vou entrar na brincadeira também. A Gabi tem o livro, ela já começou a ler e ela tinha me contado aí eu dei uma olhada no, no livro tá, tá tudo cheio de rabisco, já com post-it pra tipo, ela é, não, não se perder nos raciocínios, deu então, eu gostei da ideia e falei, ah, não, beleza, vou pegar um pra mim também pra eu brincar e aí eu peguei, não preciso agora começar a me dedicar nele, porque ainda não, não não entrei na história porque esse outro livro que é o grande livro de enigmas de Sherlock Holmes eu né, também comprei nesse, nesse pack aí e também tem essa proposta de ser enigma, de ser um negócio pra você desvendar e tal. Tem, tem os vários casinhos aqui, acho que dá uma página a cada cada historinha e tal. E sempre encerra com alguma pergunta, sempre encerra com algum questionamento, com algum enigma, né? para você brincar também. E ao fim do livro tem as respostas. E esse não é um livro escrito pelo uh, Arthur Conan Doyle, né? O escritor original né, do Sherlock Holmes, e foi escrito por um cara chamado Dr. Garth Moore. E aí eu... Ah, né? Beleza, não é do Conan Doyle, mas vou, vou comprar. Por quê? Aí que agora entra na minha reflexão. Porque eu já li toda a obra do Sherlock Holmes, eu li... Ah, no meu ensino médio, foi no primeiro ano do ensino médio, foi em 2005. Eu li a obra inteira em três meses... Então, eu adorei né, aquele universo todo, eu devorei os livros numa velocidade surreal, assim, e aí eu, porra, eu falo né, sempre que esses são os meus livros preferidos, assim, de coleção, né, o meu livro preferido todos os tempos de não-ficção é um outro, mas acho que de ficção, assim, eu acho que seria essa coleção do Sherlock Holmes. E né, revisitar esse, esse universo todo, porque a obra canônica né, ela já está encerrada. Não tem mais o que acrescentar. Né? O Conan já morreu há uns par de anos e não tem mais o que eu ler. Então, revisitar de alguma forma, mesmo que seja alguém escrevendo algo baseado no universo do Sherlock Holmes, né, com o Holmes e o Watson ali interagindo, fazendo referências... Aos casos que eles já decifraram ali. É bem legal, né? Poder participar de alguma forma, assim, voltando, nem que seja, né? Um pouquinho ali, tendo contato com essas coisas. Eu, obviamente, não me lembro de muitas coisas do livro, mas só de estar com, né? Ter esse contato já é bem legal. Isso acho que até se soma à reflexão, né? A discussão que a gente já teve quando você terminou o The Office, né? Que a gente aquela. Melhor. Você teve aquele comentário de que você sente agora que você tipo, tinha dado um adeus para uns amigos né, que estavam junto de você todo dia, né, no seu horário de almoço, ali participando, fazendo parte da sua rotina. De uma certa forma, esse universo do Sherlock Holmes também fez parte da minha vida nas várias tardes que eu levei aí lendo. Né? Eu tinha aula pela manhã, na parte da tarde, religiosamente, né? Como não era um tempo de internet tão disseminada, assim, tudo, então era um mundo muito mais offline. Então acabou fazendo muito parte da minha rotina e agora é legal né poder voltar de alguma forma a ter esse contato com o meu eu de 14 anos da época que estava lendo esses vários contos policiais e investigativos.
0: Muito bem. Uh, cara, é engraçado, né? Porque assim, eu não sei se o Arthur Conan Doyle chegou a deixar algum herdeiro, filho, neto, enfim, seja o que for é, biologicamente falando, digamos assim, porque é algo que a gente vê é, recentemente, né, na, na atualidade. Então, por exemplo, as obras do, do Tolkien, uh, entre, outras, entre outras grandes obras né, do passado que, que se sucedeu por... Filho, neto e etc. A gente vê que elas ainda reaparecem vez ou outra. Claro que tem uma mão diferente né, do autor original. Mas assim, dá aquele toque de que... Ah, tá se seguindo alguma coisa, sabe? De que ah, ainda tem material. Até porque esse caso específico do Tolkien, acho que ele até reeditou um do, do, vários dos contos que estavam inacabados. Tanto que tem um livro né, chamado Os Contos Inacabados, de que é... Basicamente, histórias que o Tolkien deixou pela metade ali, ele publicou, adicionou finais, mexeu no meio, alguma coisinha ou outra, mas no final das contas assim, tem um pouco da essência do Tolkien nesses contos. Né? É, outras obras você vê que claramente morreram, como a, a do HP Lovecraft, né? Talvez porque ele não tenha feito sucesso na época, então... Né? Enfim. Mas é, é engraçado ver que... Que eu penso sobre isso no futuro também, por exemplo. Uh, o Stephen King ele não tem nenhuma grande... Obra, né? Bom, ele tem uma. O que eu digo? Uma grande obra serializada. Ele tem talvez a. A Torre de Deus? Torre Negra?
1: Do Stephen King? Torre Negra?
0: É, é a Torre Negra. É, que, enfim, ele já deu o seu final, né? Mas, enfim, a gente vê que o, um dos filhos dele, especificamente, trabalha com escritas, trabalha muito bem, inclusive. É, enfim. O que eu quero dizer é que, tipo assim, é, é interessante ver que há uma paixão tão grande por esses contos, por essas obras, que elas marcam tantas pessoas que não só você, no caso, que ocupa o local de leitor, é, que elas continuam vivendo ainda por meio de, dessas inspirações, né? Então, por mais que não seja o autor original, ainda assim, se cria muito sobre Sherlock Holmes, se referencia muito a Sherlock Holmes uhum. e muitas obras. Então se não me engano... Dia...
1: Bom, não sei se é isso que você vai falar, mas uh, é. até um tempo atrás, até um, que eu tinha pesquisado, que eu sabia, foi o personagem de ficção mais adaptado em, em cinema, em outras mídias, quadrinhos, referen mais referencial da história é o Sherlock Holmes.
0: Ah, bom, faz sentido, eu imagino que sim. É... Não ia comentar especificamente isso. Na verdade, o que eu ia falar é que... É mantém-se vivo, inclusive, na, em outras mídias, né? Que é o caso, por exemplo, da, da série Sherlock, que tem... Não sei se ela chegou a acabar, enfim. Uhum. Mas é legal as várias reinterpretações que, que isso gera. Né? Muito
1: foda esse seriado, e... por sinal. Eu vou falar disso na sessão mais, então. <risos>
0: <risos> Bom, assim, como eu já meio que adiantei minha reflexão, a gente já tá com um tempo meio estourado, eu acho que a gente já pode ir para sessão Boa, mais, Boa,
1: então, indo para sessão mais, você vai jogar deixa para eu falar, então, já que não tem feedback?
0: Bom, então vamos lá, sessão mais. <risos> tem, temos um feedback? Será?
1: <risos> Olhando aqui as nossas redes de contato, nós não temos feedback, então hoje, especificamente, vamos ter aqui de indicação. E agora eu já emendo e saio falando de novo que agora eu vou recomendar oficialmente aqui no Sessão Mais, o seriado Sherlock, que até onde eu sei já se encerrou, porque acho que estava um tanto difícil depois de ter a agenda, porque o Benedict Cumberbatch, que é o Sherlock lá, ele... Ficou extremamente famoso e tal. Tá acho que é difícil de conseguir dar sequência nas gravações e tudo. Mas acho que o serial tem o quê? Umas quatro, cinco temporadas? São temporadas bem curtas. Deixa eu ver. Sherlock, ABC, List... Tem temporadas curtas e episódios longos. Sim, sim, são episódios. De, tipo, tem duração de um filme. Uh, deixa eu ver. Nossa, são, são pouquíssimos episódios, são três episódios ao todo, sabe? São quatro temporadas e um episódio especial. Então, dá pra maratonar. Claro que assim, vai tomar um bom tempo, porque são episódios bem longos. Mas são excelentes episódios, fica uma. Assim, você passa o tempo voando, especialmente se você já gosta do, do universo, do, do personagem Sherlock Holmes. Eu já vi tudo quanto é tipo de adaptação por aí, já vi vários filmes antigos, né? Do, do Sherlock. Uh, e de longe, essa foi a melhor adaptação que eu já vi, ela se passa, assim, o Sherlock nos dias atuais, então tem tipo, tem smartphone, tem os rolê, mas é muito bom, muito bom, o Benedict Cumberbatch é um puta ator, o seriado é extremamente bem feito, bem roteirizado, né? bem adaptado às histórias que tinha, né, do, né? do Conan Doyle escrito no século 17, se não me engano, e aí agora com uma releitura para dias atuais então vai ficar muito bom muito bom mesmo então tá mais que recomendado aqui da minha parte esse seriado Sherlock ele tem nas, vamos ver quais locadores que ele tem Sherlock Siri uh, ele tem no na rede de streaming da da varejista de a, a Z
0: tem lá muito bem então vamos agora encerrar esse programinha posso passar meus recadinhos? bora lá então, vamos lá. Se você quiser mandar um feedback para nós aí, para nós ficarmos um pouquinho mais felizes, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Na verdade, você tem a opção... <risos> Nossa, estou todo perdido. Você tem a opção de mandar nosso e-mail, que é o e mail da semana, repetindo e mail da semana, Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é arroba minxoxin. é, é eu mesmo. Ou você tem o dele, que é arroba esbole. Eu! Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta rusa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
1: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Marcos que conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. E isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos pra você, amigo ouvinte, pra escolher um episódio, né? Que você gostou, pode ser esse um episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e aí dá uma piramidada, né? Espalha a palavra mais uma semana, manda daí esse episódio ou esse combinado de episódios para algum amigo teu que não conhece podcasts em geral, não conhece propósito nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente discute por aqui e queira, eventualmente também, mandar um feedback para cá para contribuir né, com as nossas discussões. E aí, mandando feedback para cá, você, amigo ouvinte, ou o seu indicado, <risos> amigo ouvinte, acaba participando do ranking 2023, mais uma semana de feedbacks que não não tem atualização hoje porque não dei feedbacks tudo que a gente tem no episódio de hoje é só um grande tchau tchau é isso é isso aí tchau então, tchau falou tchau tchau
0: ah deu